0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Martine Ridderhoff van Miss Hormones. En zij is diëtist en hormoonexpert. Hormonen hebben een hele grote invloed tijdens je zwangerschap, tijdens de bevalling en ook na je bevalling. En vooral ook dat stuk na je bevalling is er heel weinig over bekend eigenlijk bij het grote publiek. Want wat doen die hormonen dan? Hoe lang kan het duren voordat je hormonen weer in balans zijn? En wat kun je zelf doen om je hormonen te ondersteunen, zodat je jezelf weer goed gaat voelen. Dus vandaag ga ik in gesprek met Martine. Superleuk dat je er bent, Martine. Nou, Dankjewel, Maaike.
1: Superleuk om bij jou te gast te zijn.
0: Zou je jezelf kunnen voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Um, ja, ik ben Martine, ik ben uh, 33, uh, getrouwd en um, ja, ik woon in Zeeland met uh, mijn twee kindjes. Jason is bijna drie en David is ja, ruim negen maanden. En uh, nou, ik werk dus als diëtist en uh, hormoontherapeut, Deels met het programma en deels met 1, 1 coaching Om um, ja, vrouwen te leren hoe ze hun hormonen uh, in balans kunnen brengen om klachten te verminderen. Gewoon lekker in hun veld te zitten. Uh, en ook te herstellen na nou, bijvoorbeeld een bevalling.
0: Ja, ja, heel mooi. Echt prachtig werk wat je doet. Want er zijn heel veel vrouwen die hormonale klachten ervaren, hè?
1: Ja, klopt. Weet je, ik denk
0: stiekem dat
1: elke vrouw wel een periode in haar leven überhaupt hormonale disbalans of hormonale klachten heeft. Weet je, dat kan als puber natuurlijk al zijn als je begint te menstrueren. Het kan zijn als vrouw als je zwanger wilt worden, want dat gaat ook niet voor iedereen even makkelijk. Eh, of als je stopt met de peel, dat je daar misschien heel veel klachten van ervaart. Of na een bevalling gewoon heel veel vrouwen die dan ook hormonale klachten of ja, lang uit balans blijven. En natuurlijk richting de overgang. Hè. Dat is ook zo'n periode dat veel vrouwen prachtig
0: ervaren. Ja, ja, hormonen hebben gewoon een enorme invloed natuurlijk... op, op alles in je leven eigenlijk... Ja. En je gaf het net al zo, zo mooi aan. Hè, van ik help vrouwen ook na hun bevalling. En we gaan het daar voornamelijk over hebben vandaag. Uh, van hoe kun je het herstel bevorderen. Hoe zorg je ervoor dat je hormonen weer in balans zijn. En vooral ook, wat doen die hormonen? Want ja, we weten vaak wel wat hormonen doen tijdens de zwangerschap. Maar na een bevalling, we staan er vaak niet bij stil. Dus vandaar dat ik het ook zo super interessant vind om hier met jou over in gesprek te gaan. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Want jij hebt twee kinderen. Hoe was het voor jou? Ja, heel
1: verschillend ook per kindje wel. Dus, dus meteen ook denk ik een mooie boodschap dat het ook per zwangerschap, per vrouw uh, nog heel erg kan wisselen. Hoeveel klachten je ervaart en, en wat het met je lijf doet en uh, wat het dus ook met je hormonen doet. Ik was eigenlijk net voor mijn zwangerschap begonnen met mezelf om te scholen van uh, diëtist naar uh, hormoontherapeut. En ook omdat ik zelf heel erg tegen mijn hormonen aanliep na een burn-out. En ja, een aantal jaar voor mijn eerste zwangerschap. En uh, nou, ik was eigenlijk zelf best wel lekker in balans. En ik was weer dus aan het omscholen omdat ik daar gewoon veel meer over wilde weten. En toen werd ik zwanger. En um, ik merkte tijdens die zwangerschap dat dat ook weer ontzettend veel met die hormonen doet. Ook wel wat depressieve klachten tijdens mijn zwangerschap. Maar uh, nou, vooral, vooral dat stukje daarna. Nou ja Ik was echt totaal uit balans en deels komt dat misschien ook wel een beetje doordat mijn bevalling helaas totaal anders liep dan dat ik gehoopt of uh, verwacht. Ik wilde heel graag thuis bevallen en uh, nou, mijn vliezen braken en het leven uh, goed te gaan. Maar na het breken van mijn vliezen kwam er niks op gang. Dan deed je helemaal niks, geen ontsluiting. Dus na 24 uur moest ik naar het ziekenhuis om ons nog ingeleid te worden. Nou, om een lang verhaal kort uitmaken, dat heeft uren geduurd voordat er überhaupt iets op gang kwam. Een hele heftige, langdurige vervalling gehad. En twee dagen later nog uh, is er uiteindelijk een spoedkeizersnee uh, geweest. Dus dat heftige. heeft. Uh, ja, op maandagochtend waren we mijn vliezen gebroken. En op donderdagochtend uh, uh, is hij gekomen met de keizersnee. Uh, als je het hele verhaal wil horen, uh, dat staat ook op mijn website. Dus dan uh, kun je dat nog eens nalezen. Maar. Um, dat was dus heel heftig voor mij, omdat ik van een gedroomde thuisbevalling ging naar een spoedgeizersnee in zo'n tijd. Dus dat doet natuurlijk sowieso wat met je mentale status. Ik heb natuurlijk enorm veel medicatie in een korte tijd in mijn lijf gekregen. Jason was ook best wel onrustig, mijn oudste, na de bevalling. Ja, of dat dan met die bevalling te maken heeft gehad. Hij had ook wat reflux. Ik moest wennen aan het moederschap natuurlijk die eerste maanden. Maar ik merkte ook dat het hormonaal ontzettend veel met mijn lijf deed. Ik had last van stemmingswisselingen. Ik heb een, een maand of zes borstvoeding gegeven. En vooral daarna heel veel geprichtsklachten. Ja, echt uh, oorschuizen had ik last van. De eerste maanden viel ik keihard af. Echt uh, dat ik dacht van nou wat is dit? En, en daarna kwam ik opeens aan terwijl ik hetzelfde deed. Dus achteraf denk ik ook dat er misschien iets in mijn schildkeren uh, niet helemaal lekker heeft gezeten. De cyclus was heel lang, ik had kort. ook nadat ik was gestopt met borstvoeding geven. Nou ja, die gebrichspijn, de Eigenlijk allerlei, ja, allerlei vage klachten waarvan ik dacht, wat moet ik hier mee? Toen ben ik ook wel naar een orthomoleculair therapeut gegaan, iemand die ik kende. Ik zat zelf natuurlijk ook een beetje in die wereld omdat ik zelf aan het omscholen was. En toen heb ik wel testen laten doen. En uh, in de reguliere zorg kwam ik eigenlijk niet echt verder. De huisarts zei: ja, ga maar aan de pil. Dan ben je er misschien vanaf. Dat is ook iets wat ik bij heel veel klanten terughoor. Ga maar aan de pil, want dan ben je misschien van die klachten
0: af. Ja, nou, hoe ja. kijk jij daar dan tegenaan? Als, als een huisarts dat zegt? Van, hè, nou ja, zoveel ja. hormonale klachten ga dan maar aan de pil. Ja, nou ja, weet je, laat ik vooropstellen
1: dat het voor sommige vrouwen kan werken, eh, omdat het dan klachten vermindert. Maar het neemt uiteindelijk niet de oorzaak van de klachten weg, want er is iets aan de hand in je lijf en je lijf geeft een signaal. Met klachten dat er iets aan de hand is. En, en dat kan misschien liggen in dat je lever uh, het zware heeft. of dat je darmen niet helemaal lekker functioneren. Uh, dat je niet voldoende voedingsstoffen krijgt om die, om die hormonen aan te maken. Dat kan met heel veel dingen te maken hebben. Daar gaan we het zo ook nog verder over hebben. Um, maar die anticonceptiepil die legt gewoon die hele cyclus plat. en die neemt het eigenlijk over. En ja, dan doe je een stuk ik, misschien met een pil en dan krijg je een soort van kunstmatig opgewekte menstruatie. Dus het lijkt dan alsof je een soort van ziektes hebt. Maar eigenlijk legt. Ja, het reguleert niet die hormonen, het legt ze gewoon compleet plat. Als je dan misschien ooit weer een keer wil stoppen, dan kan het ook zijn dat je er nog meer klachten van krijgt. Of sommige ja. vrouwen hebben ook gewoon nog meer klachten van anticonceptie. Regelmatige vrouwen, ook met bijvoorbeeld een spiraal die van heel veel nou, schimmelinfecties hebben. Of, of toch nog hele onregelmatige of heftige bloedingen blijven houden. Of hoofdpijn, dat soort klachten. Ja, het is uiteindelijk toch een signaal dat je lijf dan ook die anticonceptie eigenlijk niet, niet accepteert of ja, niet prettig vindt.
0: En, en toen de huisarts dat te, tegen jou zei, hè, van, um, ja, ga maar aan de pil. Heb jij er toen naar geluisterd? Nee, omdat ik toen eigenlijk juist ook al het
1: omschouwen was en een aantal jaar van de pil af was. Ook in die uh, burn-out periode was ik daar al heel bewust mee gestopt omdat ik echt mijn lijf in balans wilde laten komen. En ik heb toen eigenlijk ook gezegd, voor mij nooit meer anticonceptie. En, en we kijken over een aantal jaar wel uh, of we nog uh, andere hulpmiddelen gaan uh, uh, gebruiken als onze kinderwens volledig is uh, vervuld. Maar um, voor nu heb ik echt zoiets van: ik wil geen anticonceptie meer. Gewoon omdat ik weet wat het met mijn lijf doet, met mijn gewone doet. Uh, en ik ga dan liever voor die natuurlijke balans en ja, achterhalen wat de oorzaak is van eventuele klachten. In plaats van dat met een pilletje uh, dempen of oplossen.
0: Ja. Ja, hele zoektocht wel, denk ik, van, oh, van al die klachten en dan toch uitkomen van, oh, misschien zit er dan toch iets niet helemaal goed in mijn hormonen. Ja. Um, ja. Dat is ook best wel lastig, denk ik, om dat verband te leggen van, oh, al die klachten, waar komt dat dan vandaan? Ja, natuurlijk, en het heeft met allerlei factoren dan ook te maken. Hè? Met, Ik bedoel, ja, wat ik dus
1: zei, die bevalling was pittig, een pittige periode met, met een refluxkindje. Zelf de balans zoeken als moeder is natuurlijk met een eerste kindje ook, alles is nieuw. Um, maar ik was me toen ook nog niet volledig bewust van wat de rol van voeding speelde uh, of, of was voor de, voor de hormonen. Of wat de rol van, van stress ook was of uh, ja, dat hele spectrum van wat invloed kan hebben op die hormonen. En um, ik had toen wat testen gedaan en ik kwam er ook achter dat ik een progesterontekort had. En um, nou, misschien is het ook wel handig om eens even naar de cyclus te kijken. Hè? Van wat, wat doen die hormonen tijdens de zwangerschap en, en daarna? Ja, wat gebeurt er precies? Ja, ja. Nou, tijdens de zwangerschap zijn je uh, vrouwelijke hormonen, je oestrogeen en je progesteron heel erg hoog. Die twee reguleren normaal, niet je cyclus. En die zijn tijdens de zwangerschap extreem hoog om je baarmoeder, goed te houden, om je inlesterine goed te houden. Uh, nou, alles om dat kindje natuurlijk uh, vast te houden en lekker te laten zitten en te laten groeien en na je uh, bevalling zakt dat echt tot een soort van dieptepunt er, er wordt ook gezegd dat die, gedurende je bevalling en daarna dat die eerste 24 uur dan heb je echt de grootste hormonale wisseling die je in je hele leven maar kan hebben in zo'n korte tijd dus nou, je ja, oestrogeen, je progesteron die zakt tot een dieptepunt en die moeten daarna weer helemaal opnieuw herstellen je moet weer een eerste ijsprong krijgen, weer een eerste menstruatie krijgen. Misschien geef je zelfs borstvoeding. En dan wordt dat hele proces ook weer vertraagd, Want je lichaam wil zoveel mogelijk energie vasthouden voor die borstvoeding. Dus dan kan het ook zijn dat je echt nog een lange periode geen cyclus hebt. Omdat je lijf voor die energie niet kwijt wil. En um, die progesteron en die oestrogeen moeten dus langzaam weer terug in balans komen. Om die cyclus weer te gaan reguleren. En dat kan best wel een tijd duren. Er dus, wordt uh, gezegd dat dat zo'n uh, drie maanden nodig heeft. En er wordt ook wel gezegd dat het negen maanden nodig heeft. Hè? Die bekende negen maanden op, negen
0: maanden af. Uh, uh,
1: dat gezegd.
0: Ja, negen maanden ontzwangeren. Vaak staan ja. we daar ook niet bij stil. We hopen dat het uh, wat sneller gaat. Ja, ja. En na, na een paar maanden moet je ook alweer aan het werk. Dus dan ja, hoop je dat je zelf weer helemaal uh, hersteld bent. Maar vaak ja. is dat ook gewoon nog niet het geval. Omdat er juist zoveel gebeurt natuurlijk. Ja, ja klopt. Nou, ik vind het wel interessant
1: als je een beetje naar de
0: Ayurveda, en andere culturen
1: kijkt. Dan wordt wel echt gezegd dat die eerste 40 dagen zo heel belangrijk zijn voor, voor de hechting en voor het herstel van je baarmoeder En voor het wennen aan het kindje en om je lijf en je emoties in balans te brengen. Um, dus ik denk dat dat wel sowieso ook een hele mooie is die ik je heel graag uh, mee wil geven. Dat is dus die eerste zes weken uh, postpartum, dus echt na de bevalling. Dat het dan super belangrijk is om jezelf goed te voeden, om heel veel rust te houden. Ook al zou je graag alweer van alles willen doen. Ja, middagdutjes. goed voor je laten zorgen. Uh, mensen dingen voor je mee laten nemen of voor je laten koken misschien. Of, of een hulpje in het huis houden, weet je. Waar het mogelijk is om jezelf te laten ondersteunen. Om dat ook gewoon echt allemaal aan te pakken of misschien zelfs op te zoeken.
0: Ja, mooi dat je dat zegt inderdaad. Want uh, die rust is ook zo belangrijk, hè? Ja, ja. ja. Stress heeft een enorme invloed. Dus als je dan meteen heel veel dingen gaat doen... terwijl je lijf er ook eigenlijk nog niet klaar voor is... of je bent in je hoofd met allerlei dingen bezig... dan ja. verstoor je die balans dan eigenlijk? Ja, juist wel. Want
1: er wordt ook niet voor niets gezegd... dat je eigenlijk ook het liefst tot zes weken moet wachten... voor je bijvoorbeeld weer zwaardere sporten gaat doen. Niet alleen naar een keizersnee, maar ook naar een gewone bevalling. En laten we heel eerlijk zijn, tijdens de zwangerschap krijgen we, ik weet niet hoeveel controles voor ons kindje. En daarna is er misschien één controle en dan is het klaar. Terwijl, eh, als je een knieoperatie eh, krijgt, dan ga je een heel revalidatietraject door. En, bizar. En, ja, Ik zag laatst een plaatje. En eh, Na een zwangerschap, is er, of na een bevalling, is er gewoon een wond. De grootte van een eh, ontbijtbord zit er gewoon in je baarmoeder. Hè? Moet je eens realiseren ja. dat je zo'n grote wond hebt aan de binnenkant.
0: Ja, dat, uh, dat is gewoon heel bizar om over na te denken. Dat ja. er zoveel ook gebeurt. Ja. Dus daarom is die rust inderdaad wel heel belangrijk om het goed te kunnen herstellen.
1: Precies, precies. Alleen al om die waarmoede te laten
0: herstellen. Ja. En, en ik vind dat
1: het soms wel bijna een wedstrijd lijkt... Wie
0: het snelst op de benen
1: is en wie het snelst al uh, een half uur kan gaan wandelen achter die wagen. En weet je, als je jezelf goed voelt is dat prima. En als, het, als je dat graag wil en, en je hebt er geen klachten bij. Of je voelt je ook alweer zo snel goed. Is dat super fijn en moet je natuurlijk dat ook gewoon lekker doen. Maar als dat niet zo voor jou voelt, laat je dan vooral ook daar niet door ontmoedigen. Want het is juist super belangrijk om naar je lijf te luisteren. En als je pijn of klachten
0: ervaart, om dan ook echt heel rustig alles op te maken. Ja, heel goed dat je dat zegt. Want vaak zijn we geneigd om inderdaad snel weer op de been te zijn. Van alles te gaan doen wat we voorheen ook al deden. Ja. En dit is juist de periode dat je je rust mag pakken. Je hebt zo'n ja. prestatie geleverd. Dat ja. is uh, fantastisch. Maar het kost ook heel veel kracht en heel veel energie. En je, het heeft je lijf heel veel gekost. Dus geef je lijf inderdaad die tijd om goed te kunnen herstellen. Ja. Want die tijd komt nooit meer terug. Nee, precies, precies.
1: Ik was me daar bij de eerste denk ik nog niet genoeg van, uh, van bewust. Dus toen zat ik ook heel erg te kijken naar hoe snel andere moeders in balans waren. En hoe snel die buik dan alweer geslonken was. Want laten we eerlijk zijn, heel veel vrouwen willen natuurlijk na, na een periode ook weer zo snel mogelijk al die zwangerschapskilo's kwijt. En ja, ook daarin denk ik, weet je, um, um, we hadden het net over te snel weer dingen willen doen. Dat is ook een vorm van stress voor je lijf. Elke keer door die pijn heen gaan, te weinig slapen, jezelf niet goed voeden, dat is ook een bepaalde vorm van stress. En stress is wel echt een van de grootste boosdoeners ook voor jouw uh, cyclushormonen om die in balans te brengen. Het stresshormoon wordt uit dezelfde basisstofjes aangemaakt, als dat ook bijvoorbeeld je cyclushormonen worden aangemaakt. Dus op het moment dat je ontzettend veel stress hebt, gaat het ook gewoon ten koste van je cyclushormonen.
0: Dus eigenlijk probeer zoveel mogelijk die stress te beperken. Ja, ja. En hoe doe je dat?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk altijd een balans tussen stress en ontspanning. Een beetje stress is ook helemaal niet verkeerd. Dat is ook prima. Maar om dus wel voldoende slaap, voldoende rust, voldoende ontspanning... daar tegenover te zetten. En daarin dus ook te kijken wat je samen met je partner... ...of met familie of met vrienden... Ja, ...waar ze je een beetje in kunnen ontlasten. Zodat jij ja, of een uurtje extra slaap kan pakken... Uh, of eventjes een momentje voor jezelf kan nemen. Uh, je kan heel erg fijn zijn om echt even in je lijf te zakken. Meditatie. Wat voor jou prettig is om echt even die ontspanning
0: te krijgen. Ja en slaap is natuurlijk sowieso al ontzettend belangrijk. Die eerste ja. periode. Want uh, slaapgebrek ja, hoort er gewoon bij. Als je een ja. jonge baby hebt. Ja. Dus dan is het nog belangrijker om momentjes te pakken voor jezelf. Om uh, daadwerkelijk even een uurtje te rusten. Of uh, bij te komen en daarin uh, geef ik mijn klanten wel eens een tip, weet je, we, we staren ons soms een beetje blind op die
1: 7 tot 8 uur slaap die we dan gemiddeld nodig zouden hebben. Ja, de eerste periode, dan kom je daar even nooit niet aan. Of je komt er wel aan, maar je wordt iedere 2 uur uh, onderbroken. Uh, en wat dan wel kan helpen is dat er is een soort van regel dat als je minimaal 4 tot 5 uur onafgebroken slaap hebt, dat je dan echt al in een goede herstelfase voor je lijf zit. Dus dat het bijvoorbeeld wel fijn kan zijn om samen met je partner of nou, met iemand die je zou kunnen ontlasten af te spreken. Dat jij bijvoorbeeld één of twee of drie avonden in de week of om de avond op tijd naar bed kan. En dat de laatste voeding dan door iemand anders wordt gedaan. Zodat jij bijvoorbeeld die vier, vijf uur al wel een aantal keer in de week uh, kunt gaan pakken. Om dan toch die dagen
0: echt het herstel voor je lijf te pakken. Ja, en met bosvoeding is dat vaak dan ook nog wel een uitdaging. Ja, klopt. Flesvoeding ja. is natuurlijk makkelijker om dat uit handen te geven. Maar ja. botvoeding dan zul je al snel moeten kolven. Ja. Ja, 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 ik ben dat op een gegeven moment
1: zelf wel bewust gaan doen. Maar dat is natuurlijk een keuze. Hè? Je, moet, je kiest natuurlijk voor live voeding of voor, voor kolven of wat dan ook. Dat is aan ieder aan zich. Wat ik zelf wel prettig vond, is dat ik dan s'avonds gewoon één keer goed leegkolvde. Dat ik er een aantal uur tegenaan kon. En dat mijn man dan dat flesje kon geven. Uh, enerzijds ook omdat mijn kindje dan een beetje aan een fles gewend raakte. En dan één flesje dus per dag kreeg. Uh, om ja, wanneer ik dan weer ging werken, dat hij wel ook gewend was om af en toe een flesje gekocht de borstvoeding te krijgen en ook dat proces naar het wennen aan de fles dus even iets gemoedelijker ging of dat hij daar niet zo'n moeite mee had want dat hoor je natuurlijk ook nog wel eens dat dat uh, wat strijd op kan leveren dus uh, ook daarin is natuurlijk ja, een beetje kies je eigen weg daarin wat je zelf vindt
0: ja, mooie tip inderdaad. En wacht ook niet te lang. Ja, vaak wachten mensen voordat ze gaan werken, hè, die, die week voordat ze gaan werken... komen oh, we beginnen met het flesje te introduceren en dan krijg je dus al die problemen. Ja. En, ja, dus het is een hele mooie tip. Mooi dat je dat aanhaalt. Goed om uh, daar vroeg al mee te beginnen. Ja. En wat, wat ervaren de meeste vrouwen tijdens het ontzwangeren? wat Wat voor klachten ervaren zij? Nou
1: ja, je kunt het eerste wel een beetje herkennen aan bijvoorbeeld je cyclus... Uh, wordt die al regelmatig en regelmatig is dan ongeveer 28 dagen weet je een paar dagen langer of korter is ook prima uh, maar als je merkt van nou die wordt wel wat regelmatiger is dat een signaal dat je lijf wat meer aan, in balans aan het raken is uh, maar de signaal rondom je cyclus kun je ook wel echt aanhouden weet je heb je nog heel erg last van die PMS klachten premenstrueel syndroom net voordat je menstruatie doorbreekt dat je heks bent dat je niks kunt hebben dat je prikkelbaar bent of misschien zelfs angst of depressieve klachten hebt. Uh, hoofdpijn, opgeblazen, vocht vasthouden. Als dat echt nog wel een ding is voor die menstruatie, of misschien echt wel een, een periode
0: tijdens de cyclus, is dat ook een teken dat je nog niet helemaal in balans bent. En als vrouwen dan bijvoorbeeld, stel dat ze borstvoeding geven en die menstruatie komt pas na een aantal maanden, bijvoorbeeld na 13 maanden, ben je dan nog steeds zeg maar, aan het ontzwangeren na zoveel maanden?
1: Ja, ja, zeker.
0: Want ook wanneer. Je, eigenlijk gaat het bij borstvoeding
1: iets soort van gemoedelijker. Die, dat herstellen van je balans. Want uh, dan, ja, dan sneer je het eigenlijk uit over een soort van langere periode. Maar ook wanneer je stopt met borstvoeding. kan het zijn dat je daarna toch nog wel een vaak ja, wat kortere periode hebt. Dat ook die cyclus toch wel even terug in balans moet komen.
0: Ja, en wat is een. Normale, ja, normaal bestaat eigenlijk niet. Hè? Maar wat is een, een gemiddelde tijd dat de hormonen weer in balans zijn na een bevalling? Ja, er wordt dus gemiddeld
1: gezegd dat je met, met twee, drie maanden de grootste hormonale disbalans wel een soort van gehad hebt. En dat je met negen maanden kunt zeggen dat je nou ja, ontzwanger bent. Maar er is dus eigenlijk nergens letterlijk een onderzoek die aantoont dat dat klopt. En het is dus ook zo dat het voor elke persoon anders is. Ik heb een aantal maanden geleden een polletje gedaan in mijn, op mijn Instagram. En dan heb ik aan mijn vrouwen gevraagd... van nou, hoeveel, na hoeveel maanden was je weer uh, in balans? En volgens mij was het van 140 of 150 vrouwen dat polletje uh, dat ingevuld. En uh, ik had het net nog eventjes opgezocht om de resultaten nu te kunnen delen... wat het gewoon interessant is. En er was iets van 10% die zei... Uh, binnen drie maanden voelde ik me weer in balans. En 10% die zei... binnen zes maanden voelde ik me weer in balans. En, um, uh, even kijken hoor, 2020. Volgens mij was er dan 30%, nee, 20% die voelden zich binnen een jaar in balans. Dus uiteindelijk totaal was er maar 40% die zich in een jaar in binnen een jaar in balans voelden. En de overige 60% die voelden zich pas na een jaar in balans. Zo. So, dus we doen okay. het gewoon langer dan een jaar bij.
0: Dat is echt heel lang eigenlijk, hè, als je er zo ja. over nadenkt.
1: Ja. Ja, ik,
0: geloof, ik ben ook echt wel uh, steeds meer
1: overtuigd van het feit dat we een zwangerschap en een bevalling en het ontzwangeren
0: uh, totaal onderschatten in de zin van hoeveel energie en hoeveel voedingsstoffen de toekomst van krijgen. Ja, want stel dat je dan ook vrij snel weer zwanger wordt, ja. dan heeft dat ook een enorm effect. Want ja, dan ben je eigenlijk zelf nog niet helemaal hersteld. Je bent nee. nog niet in balans. Je hormonen zijn nog uit balans. Ja. En dan word je weer zwanger. Want er is ook heel veel kracht en energie van je lijf kost En dus ook weer al die hormonen erbij komen kijken. Ja. Dus eigenlijk is dat ook niet zo goed toch? Om dan nee. personeel ik, ik zie ook regelmatig
1: vrouwen die bijvoorbeeld twee, drie, vier kindjes... in nou, een aantal jaren hebben gekregen. En die dan eigenlijk ja, zich daarna gewoon lange tijd... Heel slecht voelen, of nou, dat, dat het ontzwangeren bijvoorbeeld na die laatste gewoon echt jaren kan duren, omdat dat eigenlijk gewoon het ontzwangeren van alle kindjes bij elkaar is. Ja. En, en weet je, bij een keizersnee wordt er gezegd van nou, probeer in ieder geval een jaar te wachten om uh, zwanger te worden, omdat natuurlijk dat litteken aan de binnenkant helemaal goed moet herstellen. Maar eigenlijk, als je puur kijkt naar alle uh, vitamines en mineralen, uh, vetzuren, alle voedingsstoffen die weer aangevuld moeten worden in je lijf. Heb je eigenlijk anderhalf jaar de tijd na een zwangerschap nodig? Als je al goed eet en weinig stress hebt en voldoende rust hebt, dus als al die dingen kunt voldoen, heb je dus anderhalf jaar nodig om daarvan
0: te herstellen voordat je eigenlijk met een nieuwe zwangerschap aan kunt gaan, lichaam. Jeetje, oh, waarom wordt hier niks over verteld? Ja, ja, dat zou iedereen moeten weten, toch? Ja, ja klopt. Klopt. Ja, bizar. En dan nog, weet je, het kan natuurlijk je keuze zijn om, er, om geen
1: anticonceptie te, anticonceptie te gebruiken. En het los te laten wanneer je weer zwanger wordt. En als het je gegeven is, is het natuurlijk prachtig. Maar als je het niet alleen goed voor jezelf, maar eigenlijk ook goed voor je kindje wil doen. Want je geeft je kindje natuurlijk ook weer die voedingsstoffen mee. En, en dat gaat. Eigenlijk wil je een goede voorbereiding voor jezelf als moeder, maar je wil ook een goede voorbereiding voor je kindje. Want je geeft je kindje vitamine D mee en calcium om de botten op te bouwen. Um, vetzuren, omega's, om die hersenen op te bouwen. Ja, die wil je eigenlijk toch zo goed mogelijk aanvullen of aangevuld hebben om uh, een gezond kindje op de wereld te zetten.
0: Ja, absoluut. Ja, we slikken dan wel zwangerschapsvitamines. Ja. En uh, dan hopen we dat we het daarmee redden. Maar vaak wordt er inderdaad niet getest na een zwangerschap: van, oh hoe staat het met jouw vitamines? Hè? Van, is dat allemaal nog wel in balans? Nee, nee. Hoe fijn zou het zijn als dat gewoon aan iedere zwangere of iedere bevallende vrouw. Stapwaarts wordt aangeboden. aangeboden. Ja. Dat zou toch ja. mooi zijn, ja. Ja, en voornamelijk
1: als je klachten ervaart. Ja. Eigenlijk zou de eerste test dan moeten zijn... Hoe is het met je vitamine D? Hoe is het met je ijzer? Hoe is het met je zink? En je selenium? Dat zijn allemaal mineralen die gewoon ontzettend veel verbruikt worden tijdens de zwangerschap. Ja. ja en een aantal vitamines ook. Weet je, eigenlijk zou je dat al willen testen.
0: Ja, mooi. En, en wat heeft allemaal effect op je hormonen? Want er zijn best wel wat hormoonverstorende stoffen, natuurlijk ook in onze leefomgeving allemaal. Ja, ja. Um, wat heeft daar allemaal effect op? Ja, als je het echt over hormoonverstorende stoffen hebt, is dat best wel veel. En meestal geef ik bij
1: mijn klanten aan van nou, zie dat echt als, als stapjes die je kunt nemen of als puntjes op de I om te gaan zetten. Um, ik denk dat de grootste. Um, waar je het meeste mee kunt behalen... ook wat het ontswammeren betreft... Ook om jezelf te ondersteunen... dat het belangrijkste wel echt voeding is... Uh, en dat stress en slaap... en ontspanning, beweging... natuurlijk ook allemaal best wel wat effect hebben... maar als je het echt over homo stof hebt... is dat voornamelijk wat je op je huid smeert... Uh, wat je aan uh, cosmetica... Uh, gezichtsverzorging gebruikt... aan zonnebrand... Uh, wat er aan uh, pesticiden... Uh, in je eten zit, uh, ja, dus of je veel. Ja, en, en, maar ook wat er aan rook in de lucht zit, aan al die omgevingsfactoren, of er gerookt wordt in jouw nabije omgeving. Dat zijn allemaal dingen die, ja, die, die, die je lijf moet ontgiften en die dus ook
0: invloed kunnen hebben op die hormonale balans. Ja, en dus ook op je herstel naar je bevalling. Ja, ja. Ook wel een mooie om bij stil te staan, inderdaad. Want je huid is natuurlijk een groot orgaan en neemt ook heel veel op. En daar zelf ook de laatste tijd steeds meer bewust ervan. Van, oh, wat smeer ik op mijn huid? Is het wel goed? En uh, ja, dan merk je ook wel dat als je goede producten gebruikt... dat je energieker bent. Hoe merk je dat er een hormonale disbalans is?
1: Nou ja, weet je, je mag er, je mag er eigenlijk een beetje van uitgaan... dat je dus de eerste paar maanden na je zwangerschap... Er misschien ook een beetje doorheen moet omdat je lijf dus tijd nodig heeft om te herstellen. Ik heb soms vrouwen die mij na twee of drie weken na de bevalling een berichtje sturen van hoe lang duurt dit? Want uh, uh, ik wil zo snel mogelijk weer terug in balans zijn. En dan geef ik meestal wel aan van weet je die tijd dat je in ieder geval verlof hebt. Die eerste drie maanden geef jezelf die rust en die ruimte om, om je ja, hormonen een beetje terug in balans te laten komen. En ga er dan niet meteen vanuit dat je een hormonale disbalans hebt. Je lijf heeft gewoon ja, die tijd en die ruimte nodig. Um, merk je na een aantal maanden dat je toch bijvoorbeeld wel veel van die klachten hebt? Waar we hebben het net ook al een beetje over hadden: die stemmingswisselingen. Um, vergeetachtigheid, is ook echt zo'n ding. Hè? Dat, dat de hold brain, dat je allerlei dingen opeens niet meer kunt onthouden? Um, heftige hoofdpijn of zelfs migraine gedurende je cyclus. Dat je cyclus nog heel kort is, bijvoorbeeld wel minder dan 25 dagen of heel lang, laten we zeggen langer dan 35 dagen. Een opgeblazen gevoel vaak, vaak hebben, gevrichtsklachten of opeens allerlei ontstekingsachtige klachten, uh, is ook zoiets. Dus heel lang geen zin in seks hebben. En uh, ja, natuurlijk is dat ook iets, ja, een stukje intimiteit na je bevalling, wat je weer op moet bouwen. En ja, ook gewoon weer wennen aan je eigen lijf en, en ja. je partner misschien ook. Dus dat dat ook iets is wat ook tijd nodig heeft. Uh, maar daaraan zou je het ook kunnen herkennen als dat al heel lang gewoon totaal wegblijft. Maar ook eetbuien, of gewoon na een aantal maanden dat je denkt: van ja, ik val gewoon echt geen gram af. Terwijl ik misschien best wel het idee heb dat ik gezond leef en goed bezig ben. Dat zijn wel echt van die typische signalen. Ik heb zelf een, een hormonale klachtenanalyse daarvoor gemaakt. Die kun je gratis downloaden op mijn website. En dan kun je uh, die klachten aanvinken en kijken. Uh, bij welke hormonen dat misschien die klachten zouden horen. Dus en progesteron staan er ook in, die we net besproken hadden. Maar ook bijvoorbeeld je stresshormoon, cortisol en de schildklier staat er ook in. Dat is meteen ook wel even een, een goed feitje om te benoemen, dat bij 1 op de 14 vrouwen na een zwangerschap de schildklier balans is. Zo veel! Maar toen ik dat las, dacht ik 1 op de 14 vind ik echt veel.
0: Ja. En dat zijn alle
1: vrouwen die daadwerkelijk getest zijn en een schildklierdisbalans uh, is gemeten. Maar ik denk dat er ook nog genoeg rondlopen die dus echt wel die klachten hebben en niet eens getest worden of op zijn. En uh, ook misschien wel een disbalans.
0: Ja, ook al mooi om bij stil te staan inderdaad. Want uh, schildklieren daar staan we ook vaak niet bij stil van dat het dus ook niet allemaal lekker kan gaan. 1 of 14, jeetje, bizar. Ja. Echt ja. heel erg veel. Ja. Ja, en, en het
1: kan zijn dat je dat dan voornamelijk ook wel merkt... aan dat vermoeidheid misschien in eerste instantie heel veel afvallen... en daarna opeens niet meer afvallen of misschien helemaal niet afvallen. Dat hangt er een beetje aan, uh, af of je een snelle schildklier krijgt... of een traag schildklier krijgt, want het kan twee kanten opslaan. En dat heeft wel echt met je immuunsysteem te maken... dat dat heel erg anders is tijdens de zwangerschap... en dat dat dan na een bevalling eventjes weer helemaal zich opnieuw moet resetten... en dan zich eigenlijk soms een beetje tegen de schildklier keert... Je eigen lijf is een beetje aangepakt.
0: Ja, kan dat uit
1: zichzelf dan resetten? Ja, bij heel veel vrouwen is het wel zo dat het na een jaar zich weer herstelt. Ja, en bij een deel is het dan dat ze soms echt wel medicatie nodig hebben of uh, uh, ja, ondersteuning om dat weer te laten herstellen. En dat het in sommige gevallen zelfs levenslang dan een probleem kan zijn.
0: Jeetje, levenslang. Ja. Dus eigenlijk zou iedereen ook, ook weer hier zo'n test moeten ondergaan. Na, na, ja. na de bevalling van hoe gaat het met je schildklier. Ja, ja. Ja. Ik hoor heel veel mooie dingen die, uh, die voor heel veel verandering kunnen zorgen. Ja. Ik ben eigenlijk verbaasd dat dat allemaal nog niet wordt gedaan. Terwijl hormonen zo belangrijk zijn. En dat zoveel effect heeft op je gemoedstoestand ook. Op hoe je ja. je voelt.
1: Ja, ja, ik noem meestal de dingen. Het heeft heel veel effect op je energie. Heel veel effect op je humeur. Uh, en heel veel effect op je gewicht. Dat dat wel een beetje de belangrijkste dingen zijn. Waar heel veel klachten onder vallen, laat maar zeggen. Maar goed, het goede nieuws is dus ook wel dat je er veel aan kan doen. Wat ik mezelf dus bij mijn eerste ook helemaal niet realiseerde. En, en nou, door heel veel boeken te lezen en mezelf er helemaal in te verdiepen. Uh, daar kwam ik er dus achter dat het zoveel voedingsstoffen kost. En, en zoveel energie. Uh, maar ook dat we onszelf wel een klein beetje erop kunnen voorbereiden. Want laten we heel eerlijk zijn. We zijn uren bezig met... Een, een uitzet samenstellen en mooie clipjes opzoeken en, en een babykamer en een wagen uit te zoeken. Maar hoeveel tijd besteden we nou echt aan het voorbereiden op bijvoorbeeld een bevalling? Of het voorbereiden op die postpartumperiode?
0: Nou uh, precies zouden... dat.
1: Ja. ja, en we zouden ook een paar uurtjes kunnen besteden aan bijvoorbeeld even wat dingen klaarmaken die je in kan vriezen. Maar het is bij mijn tweede echt... Een, een, een hemel geweest bijna, dat we niet alle dagen hoefden te koken, maar dat er gewoon een aantal dingen in de vriezer klaar stonden, of door mensen werden gebracht in de kraanperiode, zodat we ja, dat soort van rust konden geven. En uh, als mijn babytje dan begon te huilen, omdat hij dan ook net toevallig weer wilde drinken, ja, dan
0: hoefden we daar niet over na te denken, we konden het gewoon uh, even opwarmen, het was klaar. Ja, ideaal. Ik zeg ook altijd van... het beste kraamcadeau is gewoon eten. Ja, neem eten ja. mee. Ja. Mensen die net bevallen zijn... hebben geen zin om urenlang in de keuken te staan... of om iets klaar te maken. Om er überhaupt over na te denken... van wat gaan we eten vanavond. Precies. Dus dat is echt het perfecte cadeau. Als je een, een restje over hebt, neem het gewoon mee. Ja. Nou, we zijn er hartstikke blij mee. Ja, precies. precies. Dus ja. dat is denk
1: ik één van de dingen die je echt wel kan doen... voorbereiden naar... oké, okay, wat denk ik nodig te hebben... Uh, uh, maar ook nadenken over... hoeveel bezoekjes wil ik hebben op een dag... En, en wie wil ik wel in die eerste week laten komen... en wie kan er ook gewoon in die week daarna komen. Dat je dat zo een stukje grenzen bewaken... en jezelf echt die rust en die ruimte gunnen... Uh, om dan gewoon die middag dat je te kunnen doen... zonder dat je na nou moet denken... wie er dan uh, vandaag ook nog een bezoek komt. Dus dat heeft je met een stukje ontspanning natuurlijk ook te maken. En, ja. en uh, als het dan om herstel van die hormonen in de maanden daarna gaat... is het vooral belangrijk om echt... Zoveel mogelijk ook gevarieerd te blijven eten. En aan je vitamines en je mineralen te komen. Dus denk in eerste instantie aan veel groente en fruit. Want daar haal je natuurlijk de meeste vitamines en mineralen uit. Maar vooral ook variatie in eh, vlees. Of met vis, of met noten, eh, of met eitjes. Dat je gewoon van alles een beetje wat binnenkrijgt. Eh, het liefst voor korenproducten. Dus ook zilvervliesrijst in plaats van gewone rijst. Eh, voor korenpasta of misschien... Als je veel last van je darmen hebt, om, om die gluten uh, en die darmen een klein beetje te beperken. Um, um, om ook je lijf wat rust te kunnen geven, om daarin weer te kunnen herstellen. Want als je het hebt over die hormonale balans, dan zijn je darmen en je lever wel twee hele belangrijke organen. Want in je darmen moeten natuurlijk je voedingsstoffen opgenomen worden. Dus als je het hebt over hormonale klachten, uh, heb je vaak diarree of heb je juist vaak obstipatie. of heel vaak een opgeblazen gevoel, of, of merk je iets. Gek zijn je ontlasting, dan kun je eigenlijk al zeggen dat het in je darmen niet helemaal lekker loopt. En dat het dus misschien ook qua voedingsstoffen niet helemaal lekker loopt. En dat heeft ook uitwerking op ja, of je hormonen überhaupt aangemaakt kunnen worden en of dat stress geeft voor je lichaam.
0: Ja, dus dat is echt de basis. Die voeding ja. is de basis ja. om alles uiteindelijk weer in balans te krijgen.
1: Ja, en die lever die heeft ook juist voor die vitamines en die mineralen nodig om bijvoorbeeld die hormoonverstorende stoffen eruit te krijgen, om je oestrogenen goed af te breken. Nou ja, om ook allerlei taken te voldoen die nodig zijn om je lijf te ontgiften. Maar ook om, om dingen weer te herstellen en op te bouwen. Dus um, ja, de, de eerste focus is meestal... Ga is eerst echt genoeg groente en fruit en variatie daarin eten. En, en, en zorg verder dat je nou, wat uit de zee eet voor extra mineralen. En, uh, voldoende drinken om ook alles weer af te kunnen voeren. Ja. Ja, daar zijn natuurlijk heel veel ook wel weer wisselend in wat je lekker vindt en wat je goed kunt verdragen. Dus dat is natuurlijk een stukje persoonsafhankelijke adviezen wat soms nodig
0: zijn. Om te kijken van hé, waar kun je wel goed tegen, waar kun je niet goed tegen. Ja, en hoe zit dat dan met bewegen bijvoorbeeld? Heeft dat dan ja. ook een, uh, een effect? Nou ja, bewegen is in principe
1: wel heel goed voor je hormonen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een afwisseling van um, een beetje conditietraining en een beetje krachttraining. Want ook bijvoorbeeld je testosteron moet weer helemaal herstellen naar je bevalling een klein beetje testosteron wil je ook gewoon wel hebben als vrouw. Want daar voel je je ook uh, daadkrachtig van. En uh, heb je leiderschapskwaliteiten. Durf je beslissingen te maken. Dus, dus, uh, en in je spiermassa wordt natuurlijk deels opgebouwd ook uh, met testosteron. Dus dat uh, zorgt ook voor een goede vetverbranding. Wat we natuurlijk ook vaak weer willen uh, om af te kunnen vallen. Dus, um, maar ook daarin is het dus heel belangrijk om naar je lijf te luisteren. Eerst beginnen met wandelen. Met, en als het lukt met fietsen. Als het lukt met zwemmen, yoga oefeningen, ademhalingsoefeningen. Om het bekken weer te versterken. En dan pas te kijken wat je met krachtoefeningen kunt opbouwen. En dan hoef je zeker niet uh, vijf keer per week in de sportschool te gaan staan. Maar dan kan het al heel fijn om bijvoorbeeld twee keer in de week. Gewoon eens een half uurtje oefeningen thuis te doen. Met een uh, YouTube video bijvoorbeeld.
0: Ja slim. Ja want als je een klein babytje hebt. Dan wil je ook niet een uur naar de sportschool bijvoorbeeld. Nee, Is dat nee. heel fijn om gewoon zelf iets thuis te doen. Precies. Ik ben ook wel benieuwd, nu we het allemaal over, over hormonen hebben, hoe jij dan aankijkt tegen hormonale anticonceptie. Wat is jouw ja.
1: daarop? Ja, we hebben natuurlijk aan het begin van het gesprek een beetje over gehad uh, uh, of, of het mijn keuze was uh, of niet. Ja. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan welke uh, anticonceptie je kiest en of dat dan de pil is of een spiraal of, of een koperspiraal bijvoorbeeld. Maar van de meeste hormonale anticonceptie kun je dus zeggen uh, dat, het, dat het je cyclus platlegt. En, en dat het dus eigenlijk daarin niet zo heel veel doet om je balans te herstellen, maar je gewoon een soort van continue balans krijgt. Uh, dus ja, dat kan wel helpen om, uh, als je heel erg die wisselingen voelt in je hormonen, om dat soort van te stabiliseren. Maar het reguleert dus niet die cyclus, het legt hem plat. Ja. En je krijgt continu een soort van ja, synthetische vorm van hormonen binnen, die je lever ook weer moet ontgiften. En eh, waar je darmen eigenlijk ook niet zo heel blij mee zijn. Dus als je daar al problemen ervaart. is het Eigenlijk veel beter om gewoon echt aan die balans vanuit ja, natuurlijke hulpmiddelen te gaan werken.
0: Ja. En, en hoe, hoe kijk je dan aan tegen niet-hormonale anticonceptie? Bijvoorbeeld die koperspiraal? Ja, bij een koperspiraal. Dat, dat kan prettig zijn. Omdat je dan toch nog wel een beetje die hormonale
1: uh, balans krijgt. Of houdt. Na de bevalling. Uh, maar de koperspiraal heeft weer andere Mogelijke bijwerkingen. En voor de ene geldt dat dus wel en de andere niet. Maar ja, er zijn ook vrouwen die daar hele heftige bloedingen van hebben. Um, of bijvoorbeeld heel vaak vaginale schimmelinfecties. Ja, en dan uh, denk dat ja, je dan de het zijn. nu steeds vandaan. En, en dan heeft dat ook gewoon wel met die spiraal te maken.
0: Ja, ja. Dus inderdaad goed letten op wat je lijf ervaart, wat je lijf wil zeggen.
1: Ja, ja. en net als bijvoorbeeld een Myrena, er zitten veel minder uh, hormonen in dan een uh, anticonceptiepil over het algemeen. Uh, um, maar goed, het is wel weer een kleine hoeveelheid hormonen waar je lichaam elke dag mee moet dealen. Het is iets wat eigenlijk niet lichaams eigen is, wat in je lijf zit. Dus um, nou ja, echt optimaal werkt je lijf daar niet mee.
0: Nee. Nee, duidelijk. Ja, ik ben er uh, zelf ook niet zo'n uh, voorstander van, inderdaad. <laughs> ik heb zelf ook heel veel nare ervaringen ermee gehad. Ik heb daar ook een podcast over opgenomen. Mocht je het interessant oh, ja. vinden om te luisteren over mijn ervaringen daarover, ook over de koperspiraal. En um, nu ook besloten van, het is, het is genoeg. Ik um, gebruik nu even niks. Ja. En uh, ja, even goed mijn lijf herstellen. Kijken van, ja. van, van, hoe gaat het dan? Wanneer, wanneer is het in balans ik ervaar er heel veel stemmingswisselingen PMS klachten heel veel ontstekingen dus ja dan is het ook het teken natuurlijk van je lijf van ja het is, uh, het is genoeg geweest ja. Ja. ja en weet je in heel, in de, ik laat de keuze altijd wel bij iemand zelf want dan
1: zeg ik er zijn echt wel af en toe mensen die er wel goed op reageren mm -hmm. en die bijvoorbeeld bepaalde hele evige klachten hebben die dan toch een beetje onderdrukt kunnen worden nou ja als dat dan de manier voor jou is die voor jou werkt Helemaal prima, maar ik ben voorstander van nou, waar zit nou de disbalans? Wat is de oorzaak van de oorzaak Achten, ja. achter de gedachten? En, en eerst eens kijken wat je daarmee kan doen. En, en ik denk dat het wel mooi is om dan toch ook het stukje supplementen nog even te noemen. Dat je met supplementen ook in dat stukje ontvangeren echt nog wel um, ja, jezelf daarin ook wat extra kan ondersteunen. Ik geloof dat de basis wel echt ligt in een gezond voedingspatroon. Dat dus als je elke dag naar de MEC gaat en je slikt daarnaast supplementen, dan heeft dat niet zo heel veel zin misschien. Um, het heeft misschien wel wat zin. Omdat het je dan ergens ondersteunt om niet te worken. Um, uh, maar ik zie bijvoorbeeld wel dat uh, omega 3. Vooral bij ontstekingskrachten. Um, bij, ook bij acne. Uh, maar ook bij hoofdpijn. Bij menstruatiepijn. Uh, bij vergeetachtigheid. Dat omega 3 heel veel mooie dingen kan doen. En dat eigenlijk ook iets is wat heel erg wordt opgebruikt. Om uh, uh, de hersenen van je kindje te laten ontwikkelen. Dus eigenlijk adviseer ik dat al. Vooraf de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en uh, sowieso een jaar na de zwangerschap. En misschien zelfs wel altijd, omdat we er gewoon überhaupt als mensen te weinig van binnen krijgen van omega-3. En datzelfde gaat eigenlijk ook een beetje voor magnesium. Dat is eigenlijk ook wel een van de wondermineralen die op heel veel dingen kan helpen. Ook bij, bij stemmingsklachten, bij spierklachten, uh, bij, bij stressachtige klachten. Er wordt gewoon ook heel veel magnesium gebruikt bij mensen. En uh, als moeder sta je vaak ook altijd aan... En dan is ook echt magnesium een van de dingen die voor heel veel wordt gebruikt. Dus eigenlijk is omega 3 en magnesium, een beetje een soort van minimum wat ik vaak aanbeveel. Eh, vitamine D, vaak ook nog wel. En eh, vaak wel tijdens de zwangerschap en daarna een goede multi voor de mama's. Omdat je gewoon weet dat daar alles in zit om eventuele tekorten aan te vullen.
0: Ja, ja, want ik hoor ook heel vaak dat er wordt gezegd van: je kunt het beste dan foliumzuur slikken. Maar ja. foliumzuur is eigenlijk ook een synthetisch hormoon, toch? Ja, het foliumzuur zelf is een beetje, als je dat gebruikt, een synthetische variant.
1: Um, het beste kun je nou ja, misschien niet de goedkope supplementen van de kruidpad gebruiken of de davitamon. Weet je, als dat jouw keuze is, prima. Ik snap ook dat het budget soms een, een, een rol kan spelen. Maar dat, dat bevalt niet de juiste opneembare vorm. En dat kan dan juist ook eigenlijk weer um, de opname en de inname van foliumzuur tegengaan. Uh, dus het, er moet de juiste vorm in zitten. En dat is de folaat. En dat is eigenlijk de juiste opneembare vorm van foliumzuur uh, die je wil hebben tijdens een aardig zwangerschap. Ja. Nou ja, daarom adviseer ik meestal wat uh, meer de ortomoleculaire merken. Uh, dan zit je wat hoger in de prijs, maar dan geloof ik wel dat je een betere opneembare vorm hebt waar je ook echt wat aan hebt. En uh, dat dat dan qua prijskwaliteit eigenlijk veel beter is dat
0: ja, en zou je dan de moeders aanraden die nu luisteren, hè, van, die denken van oh, misschien moet ik uh, die supplementen maar aanschaffen. Zou je ze dan aanraden om eerst een test te doen van hoe staat het ervoor met, uh, met je uh, vitamines en mineralen? Waar heb je dan een tekort of kunnen ze het gewoon gaan aanschaffen zonder het te onderzoeken ja. van tevoren? Uh, omega 3, magnesium,
1: vitamine D ook wel en multi, dat kan eigenlijk vrijwel voor iedereen. Weet je, ga je echt uh, specifiek... Uh, uh, dingen aanvullen met een hogere dosis, dan zou ik wel aanraden om dat in overleg met een therapeut te doen. Um, en sowieso, als je klachten hebt, kan het handig zijn om het eens met een therapeut te overleggen uh, of om uh, een programma of coaching te volgen, omdat je dan specifiek voor jou aan de gewenste dingen gaat werken. Ik werk bijvoorbeeld ook wel regelmatig met vrouwensupplementen die echt op die cyclus werken. Um, maar ja, dat, dat adviseer ik ook niet zomaar aan iedereen. Of je kijkt dan ook van, nou, welk supplement past niet bij jouw klachten. Dus dat, ja, dat zou ik niet zomaar op eigen houtje
0: gaan doen. Nee, goed. Ja, mooi dat je dat zegt. Ja. En wat is jouw nummer één tip om een goede boost te geven aan je hormonen? Wat zou jij de moeders willen meegeven? Um, nou ja, ik denk dat
1: mijn nummer één tip dan toch echt wel zit in, in jezelf goed voeden. En, en um, ik hoorde ooit een mooie uitspraak van iemand: van, voed jezelf vanuit zelfliefde. En dat betekent aan de ene kant dat je jezelf dus goed mag voeden, omdat je goed voor je lijf wil zorgen en er dus ook voldoende voedingsstoffen binnen wil krijgen. En aan de andere kant dat je jezelf dus af en toe echt wel mag verwennen met iets wat minder gezond is, omdat dat ook gewoon bij de balans uh, uh, hoort. En dat je jezelf dus ook goed, voelt, uh, goed voedt. Niet omdat je wil afvallen, of omdat je meteen de, de beste en sterkste en fitste versie van jezelf wil worden. Maar gewoon omdat je van jezelf houdt en goed voor je lijf wil zorgen. En dat dat een heel andere intentie is dan uh, nou, datgene eten waar je het snelste mee afvalt. En dat dat wel echt tijdens het ontzongeren iets is wat, je, wat ik je heel graag mee wil geven. Dus jezelf voeden vanuit zelfliefde. En ja, dat het daarnaast gewoon heel goed is om jezelf de tijd te geven... En, maar dat jij wel degene bent die het stukje balans kan creëren voor jezelf. Mijn, uh, mijn favoriete quote is, balance is not something you find, it's something you create. Dus het is niet iets wat je zomaar vindt aan het einde van de regenboog en op één dag heb je het. En dan voel je je de rest van je leven in balans. Uh, ik geloof wel dat je het gewoon per dag, per maaltijd, per moment kunt creëren. Uh, om goed voor jezelf te zorgen en uh, nou, jezelf goed te voeden.
0: Ja, was het maar zo simpel, hè van uh, hier is het stukje balans. Als je dit neemt, dan ben je in balans. Maar ja, ja. zo werkt het niet natuurlijk.
1: Nee, dus nee. het
0: blijft denk ik ook wel een, een zoektocht. En uh, ja, wat werkt wel, wat werkt niet. Dat hou je denk ik
1: als moeder toch. Want elke fase van je kindje veranderen ook weer hun behoeftes. Um, uh, er wordt gezegd van, nou ja, de babyfase kan pittig zijn. Maar uh, was maar tot ze peuter zijn of, uh, of anders. Dan heb je weer andere dingen waar je tegenaan loopt. Of dan is het met het koken misschien weer een andere uitdaging. Dus weet je, dat balans is nooit iets wat altijd hetzelfde blijft. Maar waar je continu mee mag meeveren en meebewegen. En, en steeds voor jou de juiste weg mag vinden.
0: Ja, ja, ik zeg ook altijd blijven balanceren. Ja, blijven precies. balanceren om in balans te blijven. Ja. En dat is uh, inderdaad een, een zoektocht. En um, de ene keer val je... Uh, val je ervan af en uh, de volgende keer blijf je wel staan. Ja. Eigenlijk ja. op het koord waarop je balanceert. Dus het is, um, ja kijk wat voor jou werkt en wat goed werkt. En uh, ga daar vooral mee door. En pas het aan als het ook niet werkt. Het is niet, ja, meteen, ja, het is niet meteen iets wat vaststaat. Hè? Dus het nee. is altijd zoeken. En je mag er ook keuzes
1: in maken. Bedoel, wij zijn nu met een grote verhuizing bezig. En uh, uh, um, nu heb ik ook bewust voor mezelf gekozen van: oké, okay, dit is heel veel stress. Ik focus me op mijn ontspanning. Ik focus me op uh, uh, mijn beweging. En uh, ja, het is nu vakantie. Die verhuizing staat. Uh, we spreken met heel veel mensen af. Uh, voeding is even wat minder. Mijn uh, focuspunt nu. En dat pak ik dan over een aantal weken weer even net wat strenger op. Dus daar mag je ook uh, ballen in kiezen die je af en toe even laat vallen. En ballen die je gewoon heel graag vast wil houden.
0: Ja, mooi. Mooie afsluiting ook. Als me moeders meer over jou willen weten, die denken zoiets van... nou, ik wil een consult bij jou boeken of ik wil jouw uh, checklist downloaden... waar kunnen ze jou dan vinden? Ja, uh,
1: mijn website is martineridderhof.nl. Dat is dus die gratis checklist ook uh, uh, te downloaden... en vind je meer informatie over mijn programma of mijn coaching. En online ben ik op Instagram en Facebook te volgen als Miss Hormones. Dus um, nou, daar deel ik ook van alles over mijn leven als moeder, als coach. En tips natuurlijk ook over hoe die hormonen ontswangeren, allerlei dingen.
0: Ja, aanrader om te volgen. Ik vind het altijd super interessant. Nou leuk, dankjewel. <laughs> ja. Dus mocht je contact willen opnemen, ga dan naar de website van Martine. Um, dankjewel Martine voor je openhartige gesprek. En vooral de tips die je hebt gedeeld tijdens deze podcast. Ik denk dat we heel veel moeders hiermee hebben kunnen inspireren. Vooral ook omdat er zo weinig over bekend is. Over wat die hormonen nou eigenlijk doen. En hoe je dat zelf kunt ondersteunen. Dus ik hoop dat we moeders hier wat meer bewust van hebben kunnen maken. Om hier uh, ja, een zelfde regie over te nemen. Willen jullie meer weten over mij en over Empower Moms? Ga dan naar empowermoms.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!